0: Buongiorno e ben svegliati, io sono Matteo Cellerino e questo è Vitamine, il podcast di factanza che ogni mattina in 5 minuti ti dice le notizie del giorno. Le notizie sconvolgenti, quelle che ti cambiano il futuro, spesso avvengono nel silenzio. Ma non oggi, non con me, non lo lascerò accadere. Perché Donald Trump merita il suo canto del cigno, merita un'altra esposizione sotto le luci dei riflettori prima che la sua parabola si concluda. Forse in realtà è tutto da vedere. Però Donald Trump, Trampino Trampuccio, ha appena preso una brutta batosta nella sua strada verso la, ditta, eh, la presidenza statunitense. Le elezioni per il nuovo presidente si terranno a fine 2024, quindi tra molto poco, e molti aspettano o temono una vittoria di Donald Trump che in molti sondaggi al momento è dato come favorito sia tra i repubblicani per vincere le primarie, sia nei confronti di Biden che, vabbè, in questo periodo mia cugina che va bene a scuola avrebbe più consensi di lui, non è proprio al massimo del consenso politico. Però la Corte Suprema del Colorado ha emesso una sentenza storica, ennesima prima volta per Donald Trump, comunque sta continuando a battere tutti i record che può... In pratica è stata utilizzata per la prima volta su un candidato presidenziale la sezione 3 del quattordicesimo emendamento della Costituzione. Ed è stato sentenziato che Trump non potrà partecipare in Colorado alle primarie repubblicane per diventare il candidato presidenziale e correre per le elezioni. Trump, quindi secondo la Corte Suprema del Colorado, non quella statunitense, non è qualificato per essere eletto a Presidente degli Stati Uniti all'interno del Colorado per l'accusa di insurrezione o, nel suo caso, incitamento all'insurrezione. Quella legge era stata scritta ai tempi del post guerra civile per evitare che degli ex confederati, quindi no gli schiavisti del sud, potessero prendere il potere ma è stata utilizzata per la prima volta oggi, dopo quel famigerato attacco a Capitol Hill del 6 gennaio 2021 in cui, secondo la corte del Colorado Trump ha avuto un ruolo primario ovviamente non ci si fermerà qui, la questione arriverà chiaramente alla corte suprema degli Stati Uniti perché è una cosa grossa, dove la maggioranza comunque dei giudici è conservatrice e questo è importante da sapere, e quindi si avrà una sentenza molto importante sia per queste elezioni, perché in caso Trump potrebbe non potersi più candidare e vista la deriva antidemocratica del suo seguito e della sua retorica molti la vedono come una manna dal cielo negli Stati Uniti nell'altro caso invece si sarà fatta una giurisprudenza storica sarà un processo molto interessante se ne parlerà ancora molto presto non è ancora stato precisato quando la Corte Suprema potrà sentenziare su questo quando ci si metterà eccetera eccetera ci vorrà un po' probabilmente però accadrà di sicuro staremo a vedremo con un sacco di anticipation L'altra notizia grossa di oggi, un po' più di carattere mondiale, però regà Donald Trump ha sempre la precedenza, mi dispiace, c'è poco che possiamo farci, è che la situazione del Mar Rosso si è complicata in poco tempo. Allora, ve ne avevo parlato lunedì, ma nel Mar Rosso, per farvi un recap generale, ci sono tre cose importanti in questo momento c'è un decimo dei commerci marittimi mondiali tra cui un botto di petrolio e di gas naturale che ci passano attraverso con le navi c'è lo stretto di Bab el-Mandeb che è l'equivalente del canale di Suez ma dall'altra parte del Mar Rosso quindi un punto strategico importantissimo attraverso cui tutte le navi devono passare per completare le rotte commerciali tra Asia ed Europa e c'è il gruppo ribelle yemenita scita degli Houthi queste tre cose hanno appena creato un mix esplosivo perché da settimane poco dopo l'inizio della guerra gli Houthi dalle coste dello Yemen hanno iniziato a bombardare e attaccare diverse navi militari e commerciali inizialmente solo quelle collegate a Israele ma recentemente anche altre come delle navi norvegesi e danesi commerciali perché lo fanno? Perché supportano Hamas, quindi stiamo parlando chiaramente della guerra tra Israele e Hamas, e gli uti supportano Hamas e il popolo palestinese della striscia di Gaza e vogliono creare pressione sia militare ma soprattutto diplomatica nei confronti di Israele per costringerla a terminare l'assedio e lasciare un attimo in pace il popolo della striscia. E il focus, quindi, non sono le navi attaccate in sé. Quello che vogliono fare, e che, as a matter of fact, stanno riuscendo a fare, è bloccare i commerci mondiali. È così che possono creare pressione diplomatica su Israele. Perché come vi dicevo, per il Mar Rosso passa il 10-12% dei commerci mondiali ogni anno, delle merci mondiali ogni anno. E se le compagnie commerciali vedono che le navi vengono attaccate, a un certo punto dicono mmm, non è che mi vada molto di passare lì nello stesso modo con cui avete iniziato a cambiare strada quando vedete un gruppo di adolescenti per strada perché avete paura che vi giudichino perché non avete più 18 anni e la cosa inizia a pesarvi. Il problema grosso è che le principali compagnie commerciali del mondo, la Costco, la MSC, la CMA-GCM, la Evergreen Marine e anche anche l'ABP, che è una delle società petrolifere più importanti del mondo, hanno proprio annunciato questo in questi giorni, cioè che interromperanno molte delle loro rotte commerciali proprio perché il Mar Rosso in questo momento non è sicuro. E questi annunci hanno già fatto calare, come riporta Bloomberg, i traffici nel Mar Rosso del 35%, e per queste società commerciali non passare attraverso lo stretto di Bab al-Mandeb e anche quello del canale di Suez... Significa che dovranno circumnavigare l'Africa come bei vecchi tempi, aggiungendo fino a 10 giorni di viaggio, alzando i costi del carburante, dell'assicurazione, con la conseguenza di una nuova possibile ondata di inflazione, che adesso è tornata a diventare un pericolo possibile. Che già i costi assicurativi per le navi sono aumentati, ma anche il prezzo del petrolio e del gas naturale e anche i preventivi per le spedizioni marittime. Quindi, in generale non bene. L'altra notizia fresca di frigo sempre su questo discorso è che a inizio settimana gli Stati Uniti hanno annunciato tramite il loro segretario alla difesa Lloyd Austin una missione internazionale di 10 paesi, di cui facciamo parte anche noi Italia, proprio per garantire la sicurezza delle navi nel Mar Rosso e per questo l'Italia ha deciso di inviare in zona la fregata internazionale Virginio Fasan subito, invece che a febbraio come avevamo preventivato Questa missione servirà a dare protezione e intercettare i droni e i missili che arrivano dalle coste dello Yemen da parte degli che dal canto loro hanno detto che a questa coalizione non serve a niente loro sono pronti a combattere finché israele non cessere il fuoco e b che lanceranno un attacco ogni 12 ore sempre finché israele non cessere il fuoco è una situazione complicata che per noi significa un grosso rischio di ritardi sulle spedizioni ma soprattutto il rischio di altra inflazione che se non eravate già contenti come delle pasque per i mini palettoni della unes che sono passati da un euro a un euro e venti in un anno ora c'è pure questa cosa da risolvere Per finire la rassegna internazionale, il Canada ha fatto una cosa molto interessante. Cioè il governo ha delineato un piano per richiedere a tutte le automobili prodotte dal 2035 in poi di essere a zero emissioni, quindi di base elettriche. Una scelta coraggiosa e molto all'avanguardia nell'ambito della lotta alla crisi climatica, che chiaramente è piaciuta ai produttori di automobili come la crema al limoncello nel panettone, che mi dispiace ma no. Potete metterci quello che volete nei panettoni, ma la crema al limoncello è criminale. Entro il 2026 un quinto di tutte le macchine canadesi dovrà essere elettrico, entro il 2030 tre quinti e tutte entro il 2035. Ma i produttori di macchine dicono che l'obiettivo non è realistico, visti i costi e le difficoltà logistiche del costruire e reperire i materiali delle macchine elettriche, ma staremo a vedere. In Islanda invece ha eruttato un vulcano, dopo che si percepiva che qualcosa non andava che tutti guardavano di sbieco quella fumarola che usciva dal terreno nella campagna dietro casa il vulcano Reykjanes o Reykjanes, o Reykjanes per quel che mi riguarda è eruttato ma già a novembre la cittadina di Grindavik vicina a 4 km era stata evacuata quindi erano abbastanza pronti però ci sono stati un po' di terremoti di magnitudo 4.2 no? il famoso sciame sismico e una grossa eruzione di magma le cui foto sono ragguardevoli in effetti e ora si aspetta la nuvola di gas che probabilmente raggiungerà Reykjavik Vic, la capitale, di sicuro non sarà la settimana migliore del mondo per gli asmatici, mettiamola così, però il traffico aereo, secondo gli esperti, non verrà intaccato. E finiamo con le... Flash News. Secondo un'inchiesta portata avanti dal giornale politico, l'Europa dal 2020 ha buttato 215 milioni di dosi di vaccino anti-covid dopo aver speso 4 miliardi di euro per comprarli e accaparrarseli, tra l'altro togliendoli ai paesi più poveri. Dopo lo scandalo del panettone Balocco Ferragni, Selvaggia Lucarelli si è scatenata e ha aperto un altro piccolo buchino nel muro con il dito, tirando fuori un'altra possibile situazione di cattiva comunicazione. Questa volta con le uova di Pasqua fatte in collaborazione con Dolci Preziosi nel 2021 e 2022, ovviamente con Ferragni, e legata a un progetto di beneficio per cui la beneficenza fatta sarebbe stata solo da parte dell'azienda per 36.000 euro, ma la comunicazione avrebbe lasciato intendere che comprando le uova si sarebbe sostenuto direttamente il progetto benefico anche a nome Ferragni, due dettagli in tal caso non veri. Ovviamente vedremo come si evolveranno le cose e quali accuse saranno confermate, ma si riapre la polemica. Infine, Sanremo Giovani è finito e hanno vinto i Santi Francesi, che hanno vinto X Factor e che abbiamo intervistato quest'anno ad Acarte Scoperte, Clara e i Banker44, spero si pronunci così, non li ho mai sentiti in vita mia, e quindi andranno a Sanremo vero e proprio di febbraio.